0: Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Tech. 2024 começa com mudanças significativas para o mercado de marketing e publicidade. Em janeiro, o Google iniciou a desabilitação dos third-party cookies dentro do seu navegador, o Chrome. Uma medida que, inicialmente, atinge 1% do tráfego de pessoas conectadas, mas que deve se estender a todos os usuários do navegador, até o final do ano. Para explicar como os anunciantes e agências devem se adaptar a essa nova realidade, eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech o André de Levski, que é diretor de desenvolvimento de negócios da RTB House para a América Latina. Então vem comigo, que o podcast Canaltech de hoje está começando agora! Olá, seja bem-vindo e bem-vindo ao podcast que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. Com o fim dos chamados cookies de terceiros, agências de publicidade e anunciantes estão buscando novas formas de recomendar produtos. O uso de Deep Learning e inteligência artificial generativa é mais uma aposta do setor, para se adequar a esse novo cenário, mais restritivo no que diz respeito às informações dos usuários. É sobre esse assunto que eu converso agora com o André Levesque, que é diretor de desenvolvimento de negócios da RTB House para a América Latina. André, o que são esses cookies de terceiros? que são cookies de terceiros?
1: Essa é uma ótima pergunta, Gustavo. Cookies, vamos dizer assim, de uma maneira geral... É um, é um mecanismo que é utilizado nos browsers, né, para guardar informação, para guardar qualquer tipo de preferência dos usuários, né, e a gente divide eles em first party, né, então de primeira, o domínio principal de first party cookies e third party cookies, né, os cookies de terceiro. Os first party são geralmente os cookies que é, as próprias empresas possuem dentro dos domínios delas, então, por exemplo, ali no site do Canaltech, o Cook que o Canaltech usa para entender qual que é aquele usuário, ou dar algumas preferências do usuário, é Just Party, só que os cookies que talvez empresas terceiras utilizam para propaganda, para enfim, outros fins, é, obviamente dentro do escopo do Canaltech, são os denominados cookies de terceiros. Agora, por que, que o Google decidiu desabilitar esses cookies, André? Vai muito numa discussão que acho que já vem há muito tempo sendo, sendo feita em termos de privacidade de, de dados, controle dos dados. É, e isso já não é uma coisa tão nova assim. Se a gente for olhar para outros browsers, não é? Olha lá o um Firefox, o um Safari, Opera, né? cada um com sua representatividade, já, já fizeram esse movimento de desabilitar os cookies de terceiros por essas medidas, né? Porque tem muita empresa, infelizmente, no mercado que utiliza essas informações, utiliza os cookies para fins não tão interessantes, seja fins finger, de fingerprint, ou seja, exatamente saber, cruzar dados, identificar o usuário pelo nome, pelo CPF, pelo meio, o que seja. Então, Toda essa discussão que a gente teve de GDPR e LGPB aqui, né? Assim, meio no, na Califórnia, enfim, tem muita coisa acontecendo que levou o Google a tomar essa decisão de tirar o suporte aos cookies. E André, qual é o impacto disso no mercado publicitário? Esse é um, é um dos principais mercados impactados pelo, pelos finos cookies, porque obviamente, como eu falei no início, esses cookies que são responsáveis por identificar comportamentos de usuários, identificar a que usuário, as empresas utilizam, né, para conseguir entregar as campanhas de publicidade e tal. Então, ao um momento que o Google fala que não dá mais suporte aos, aos, aos cookies de terceiros, se ele simplesmente não trouxesse nenhuma solução, a gente ia ter que falar, olha, publicidade digital acaba por aqui, ou grande parte da publicidade digital acaba por aqui, e a gente não vai conseguir mais fazer muita coisa, ou ter muitos dos os casos de uso que a gente tem hoje em dia de publicidade é, propagado para esse futuro. Porém, obviamente o Google também tem interesse, como todo o mercado de publicidade, a continuar de uma maneira melhor, né, com mais privacidade, mais, como chama, relevância e tudo mais para o usuário final. Ele propôs, ele está propondo esse, vamos dizer, esse framework que chama o Privacy Sandbox, que é exatamente para não precisaremos mais utilizar é, cookies de terceiros para fazer publicidade digital. Vamos utilizar essa nova, eu diria esse novo paradigma, esse novo conceito dentro da base de tecnologia de, de marketing digital, que é o privacy inbox. Por que que eu digo que é um novo paradigma? Porque antigamente, quando antigamente, atualmente, né? mas antes, falando de cookies de, de terceiros, a gente as empresas conseguiam ter uma percepção, vamos dizer, um para um, ou seja um usuário identificado com aquele comportamento, etc. A partir do momento que a gente vai para o privacy inbox, a gente tira essa, ou a gente abstrai é, esse, essa segmentação um para um, como gostaria de dizer, por uma segmentação de grupos. Ou seja, a gente está falando de grupos de usuários que possuem o mesmo interesse, que possuem a mesma probabilidade, a possibilidade, enfim... É de querer interesses comuns para a gente conseguir dar uma campanha.
0: E André, como é que a inteligência artificial entra nessa história? Né? Ela pode ajudar nesse quesito aí, né? nesse sentido de não prejudicar tanto as agências de publicidade? Então você tem a inteligência artificial para fazer esse meio de campo, como é que funciona isso?
1: Salve, so, eu, eu diria que uh, a tecnologia, na verdade, ela é, é o ponto, o um cerne crucial dessa movimentação e sem uma tecnologia avançada, robusta e preparada para lidar com essa mudança e com um cenário muito mais complexo, tá? por mais que a quantidade de dados não necessariamente vai diminuir, mas o tipo de dado vai ser muito mais, talvez, entre aspas aqui, abstrato, é, mais difícil de ser interpretado. Então, uma tecnologia mais avançada, Então, por exemplo, como o Deep Learning, que é o que a gente usa aqui na InterP House, vai ser crucial para conseguir pegar, analisar esses dados e tomar decisão mais assertiva para conseguir entregar um, aquele tipo de campanha, seja uma campanha de topo, de meio ou de final de funil. Né, isso, obviamente, tanto as campanhas que são rodadas diretamente com os clientes, ou as campanhas que são rodadas através das agências, né, dependendo até principalmente do, da etapa do filme que a gente está falando. E como é que esse Deep Learning funciona, André? Como o Deep Learning funciona? Essa é uma pergunta que eu podia passar provavelmente o, o resto do... <risos> Da conversa e mais um pouco explicando Mas assim, tentando ser uma, De uma maneira bastante conhecida O Deep Learning é uma vertente Da, da Machine Learning né? Uma vertente muito mais avançada é uma vertente dentro de Inteligência Artificial Não é uma coisa Nova em conceito, é uma coisa que já veio lá de 1970, o conceito de deep learning foi feito, mas por conta de falta de computação, poder de computacional, né? A só conseguiu realmente fazer essa evolução não há muito tempo. E qual que é o principal, uh, a principal ideia do deep learning é simular, vamos dizer, o cérebro humano, as redes neurais, né? Por isso que daí vem o conceito de redes neurais. E deep learning é uma rede neural muito mais complexa, então é, é simular as sinapses dos nossos neurônios. E que que isso traz, né talvez um pouco mais tangível? Eu acho que, primeiro, traz um poder computacional, velocidade computacional e de complexidade que a gente consegue fazer muito grande, então se a gente for ver... O que, que Deep Learning está sendo, tá sendo utilizado para caos autônomos, para problemas super complexos. A própria base de GPT, né? o chat GPT, OpenAI, as LLMs são de redes neurais profundas, né? o Deep Learning. Então, tudo que a gente está vendo surgir aí, geração de vídeo, de imagem, etc., tem como base... Uma, uma rede neural, uma rede neural mais é, aprofundada, que aí é, que é o conceito de Deep Learning. Não sei se ficou tão claro, mas espero que tenha ficado pouco. Ah, com certeza. E aí na House, como é que vocês aplicam esse sistema, André? Bom, o Deep Learning... Basicamente, 100% dos nossos algoritmos, né, todos os algoritmos que a gente utiliza aqui internamente, são baseados em Deep Learning. Então, os algoritmos para fazer o bidding, que é basicamente, na hora que o usuário está entrando, por exemplo, no canal tech, ter um espaço publicitário, tomar a decisão se a gente vai comprar aquele espaço publicitário ou não, que acontece em milissegundos, né? como você pode imaginar, quando você entra já tem um banner ali. Então, toda essa parte é por deep learning, toda a parte do que a gente vai mostrar naquele banner, a marca, os produtos... O tipo do banner, a disposição das coisas, é tudo um deep learning. É Toda a tecnologia automaticamente fazendo, calculando, né, para que a experiência do usuário seja mais relevante possível para aquele momento, não seja invasiva e seja, obviamente, para a marca especificamente é importante e que gere o resultado esperado, seja um clique para gerar uma conversão, seja só uma visualização, né, quando a gente fala mais na parte de awareness, brand seja um engajamento, por exemplo, a gente tem banners que são simulam um, um chatbot. Então você pode, sem sair da página mesmo, falar com o meu banner, pedir recomendação de produto e a gente vai mostrar no banner. Então depende muito do momento do usuário a gente vai fazer essa interação com ele. Então
0: tudo isso é através de deep learning aqui internamente. E André, diante dessa mudança que foi imposta aí pelo Google, né, como é que você avalia a questão do e-commerce? Não só nessa coisa aqui de Brasil e América Latina, mas no mundo todo. O pessoal vai ser afetado com isso? Tem gente já se mexendo, como vocês aí, utilizando outras formas para tentar não ser prejudicado com relação à divulgação de publicidade? Né? Como é que você faz essa avaliação do e-commerce daqui por diante?
1: Bem, é, acho que a, a avaliação, eu gosto de, de fazer uma avaliação, são três, é, vamos dizer, atores dentro dessa, dessa mudança. Né? Então, a gente tem o ator de, do e-commerce, do varejista, do lado da marca, né? do que a gente chama aqui internamente do advertiser. Eles. São, serão afetados se os outros, principalmente se os outros dois atores não é, seguirem essas mudanças. Né? Então esse, essa parte, a primeira parte dos advertisers são as pessoas, né, as empresas que trazem o dinheiro para o ambiente de, de marketing digital, né? não só digital, mas como marketing todo. E para eles, eles precisam, obviamente, olhar internamente, entender quais são as estratégias, entender quais são os parceiros que eles estão utilizando, se esses parceiros estão preparados para essa mudança. E, obviamente, outros tipos de tecnologia que eles usam internamente, que talvez precisem de streaming é, ou não precisem, etc. Tem algumas coisas que eles têm que fazer internamente, claro. Porém, o grande, vamos dizer, esforço e é o grande cliente carrega, o peso ali dessa mudança são os outros dois, que é o nível intermediário, que é, vamos dizer, a gente chama de DSP, né, que é The Mad Side Platforms, que a RTB House se encaixa nessa, nesse, vamos dizer, nessa área, que são todas as empresas que proporcionam tecnologia, meios para rodar uma campanha online, né, é, seja pelos banners, vídeos, etc., e tem o lado dos publishers, as SSPs, que é onde eles possuem o um inventário disponível para a gente conseguir mostrar as campanhas. Esses dois lados são os mais afetados, sem dúvidas, porque, né, de novo, tecnologia, preparação, é eles que é, utilizam os Story party Cookies, os publishers também têm Story Cookies, mas também são muito afetados por causa da monetização do inventário deles e, o impacto como eu falei, o impacto maior é ali e é onde a gente vê hoje em dia o um grande, talvez, desafio das empresas conseguirem se adaptar, né? Então a gente viu, assim, o anúncio do Google foi em 2020, então assim, já está quase quatro anos, né? E a gente teve a desde o início trabalhou muito perto do Google, desenvolveu junto soluções que foram incorporadas ao, ao, ao Private Inbox, teria muita empresa que simplesmente falou assim, olha, quando estiver pronto, eu vou ver o que eu preciso fazer, principalmente quando a gente for olhar ali para o lado de publishers e SSPs. Ainda hoje em dia tem um pouco disso, talvez até mais do que é, a gente esperaria, isso não só Brasil, tá? eu estou falando a nível Latam. Mas fora do Brasil Latam é até mais complexo e mundialmente também os né, a gente tem muito contato com o pessoal da, do HQ, né, que fica na Europa. E eles terem muito contato no botruptor com outras com outras regiões. E isso está acontecendo. Os testes já estão acontecendo agora. Muito ele está falando aqui, os testes já estão, já foram iniciados no começo do ano, e ainda assim a gente tem essa, esse desafio da, da aderência e, e da, da preparação das empresas para essa, para essa mudança. André, é isso. Valeu pela tua participação e um ótimo dia para você, hein? Valeu, Gustavo. Obrigadão pela oportunidade. Um abraço.
0: Tá aí, esse foi o André de Leves, que falando sobre como as agências estão se adaptando para divulgar campanhas de publicidade com o fim dos cookies de terceiros no Google Chrome. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia, no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. O apagão de músicas do TikTok pode ficar ainda maior. Depois do fim do contrato com a gravadora Universal Music, a plataforma começou a retirar os títulos de compositores ligados ao selo. O episódio dá sequência ao encerramento do acordo que resultou em vários vídeos sem som devido à falta de licenciamento para reproduzir as mídias de grandes artistas, como Taylor Swift, Bad Bunny, Ariana Grande, Adele, Coldplay e Kendrick Lamar. Essa medida vai afetar canções interpretadas por terceiros em outras gravadoras, desde selos independentes até grandes nomes. A Sony anunciou a demissão de cerca de 900 pessoas da divisão de PlayStation, um total equivalente a cerca de 8% da força de trabalho dedicada a games. Estúdios da companhia devem ser atingidos em todos os continentes, com o um maior impacto parecendo estar sobre os desenvolvedores que trabalham nos jogos de VR. Prova disso é o anúncio do fechamento do estúdio de Londres, que vinha focando exclusivamente nas ofertas em realidade virtual da marca para o PlayStation VR 2. O ID Dolphin Mini, compacto 100% elétrico, que promete tirar o sono até mesmo dos carros a combustão, que hoje lideram o segmento dos hatches, já está em pré-venda no Brasil e com uma novidade, um bônus especial. O preço do carro elétrico que tomará do Renault Kwid e -Tec, o posto de mais barato do Brasil em 2024, ficará abaixo dos R$ 99 mil, reais, justamente para ocupar o trono da categoria e será ainda menor para os primeiros clientes que aproveitarem a pré-venda, pois a BioID está oferecendo um bônus de R$ 10 mil reais aos interessados. A Microsoft tentou convencer a Apple a trocar o Google pelo Bing nos produtos da empresa em pelo menos seis ocasiões e, em 2018, tentou vender o buscador para maçã. Contudo, o negócio jamais foi concretizado porque a dona do iPhone torcia o nariz em relação à qualidade dos resultados do buscador. E, para completar, tudo isso veio à tona graças ao Google. De acordo com o canal de televisão CNBC, o negócio foi revelado durante uma batalha judicial envolvendo a Alphabet, empresa guarda-chuva do Google, e o governo dos Estados Unidos, quanto a um suposto monopólio e abuso de posição dominante no que se refere aos serviços de busca na internet. Pode ser que os futuros iPhone 16 e iPhone 16 Plus não sejam os únicos a adotarem um novo design para o conjunto de câmeras traseiras. Novas informações apontam que a Apple considera lançar os iPhones 16 Pro e 16 Pro Max com um módulo triangular com visual que lembra barbeadores elétricos. As fontes teriam afirmado que o novo formato permitiria que mais câmeras fossem adicionadas ao smartphone no futuro. Tá aí, com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado, com um episódio novo às 7 da manhã, para acompanhar o seu café. Lembrando que aos domingos tem também o Vale Play, o podcast de entretenimento do Canaltech. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi da Natália Improta. O programa também contou com reportagens de Bruno De Blasi, Paula Amaral, Fabrício Calisto e Vitor Carvalho. A revisão